0: Allez, on parle immobilier à présent sur Boursorama et cette question, comment bien louer son logement en temps de crise Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. C'est vrai que la détérioration de la conjoncture n'aide pas et ça rend la sélection des locataires, j'ai envie de dire, plus, plus difficile, plus critique
1: oui, alors, bon, David, vous savez que bon, la mise en location d'un logement, hein, c'est toujours un moment sensible. Alors là, on parle de la mise en location pour la première fois, ça peut être aussi un renouvellement de bail, ça peut être une relocation. Mais ce moment sensible, il le devient encore plus pendant une crise sanitaire qui, qui conduit à des périodes de confinement, des restrictions sur la mobilité des personnes, sur le maintien de certaines activités en présentiel. Et vous savez comme moi que l'immobilier, c'est une activité de terrain qui exige pour l'essentiel d'être physiquement présent, donc, les bailleurs, notamment, qui euh, ont en fait la, la expérience d'avoir un locataire qui a donné congé euh, pendant une période de confinement, euh, ils l'ont bien compris parce qu'ils n'ont pas pu organiser des, des visites pour trouver un, un nouveau locataire. Alors, en plus de ça, de manière générale, le propriétaire, il, il est obligé de bien connaître la réglementation et les contrats administratifs. Elles sont devenues très pesantes. Et en plus, dans les zones tendues, même si la demande locative peut excéder l'offre, comme dans la capitale ou, ou dans les centres des très grandes villes, en fait, si vous préparez mal votre mise en location, bah vous pouvez très bien avoir un départ rapide de nouveaux occupants, enfin des nouveaux occupants, qui partiront dès qu'ils auront trouvé mieux ailleurs. Et alors là, c'est embêtant, parce que là, il va falloir à nouveau remettre en, le bien en état, euh, le, à nouveau verser des honoraires s'il y a un intermédiaire euh, professionnel, euh, refaire, euh, avoir toutes sortes de frais, comme des, des parutions d'annonces, etc. Et même si vous gérez ça en direct, bah vous devrez à nouveau... Euh, trouver le temps pour organiser des visites, sélectionner les dossiers, etc. Et puis, dans les zones qui sont moins tendues que les centres des grandes villes, il y a aussi un autre risque, c'est celui que le bien reste vacant. Donc euh, la crise économique, en tout cas, avec l'épidémie de, de, de Covid-19, bah, elle a mis l'accent aussi sur le fait que maintenant, il faut être, à, à cause de la montée du chômage, vous êtes obligé de faire très attention au profit du locataire. Et donc ça demande une sélection euh, rigoureuse des candidats qui, en plus, sont eux-mêmes, disons, maintenant très bien informés
0: en général. Bon, comment s'y prend au mieux Vous avez sorti de votre hôte des conseils, cinq bons conseils.
1: Oui, alors voilà. Donc ce, Pour répondre à la question, je me suis dit, essayons de retrouver cinq grands euh, conseils de base. Alors, moi, le premier que je donnerais, c'est euh, de se conformer d'abord à l'encadrement des loyers, le plafond des loyers. Alors, c'est-à-dire que dans les zones tendues, en fait, en réalité, même en l'absence de ce qu'on appelle l'encadrement le, des loyers hein, à Paris et à Lille, euh, en fait, il n'est pas possible d'augmenter librement le loyer entre deux locataires. Hein, Sauf dans de très rares situations, euh, loyer sous-évalué, travaux très importants, mais vraiment très très importants, euh, bien vacant depuis près de deux ans, etc. Donc, maintenant, en fait, on est obligé dans, dans ce cas-ci de faire figurer dans le bail le loyer de l'ancien locataire, celui du nouveau. Alors, à Paris et à Lille, il y a en plus donc ce... Ce mécanisme d'encadrement des loyers qui, qui vous fixe des limites que vous ne pouvez pas dépasser, hein, selon un certain nombre de critères. Bon, Alors, même s'il si y, a, a, y a une étude l'été dernier qui avait montré que, visiblement, euh, tout le monde ne respectait pas la contrainte et que les, les amendes, donc 5 000 euros pour une personne physique, 15 000 euros pour une personne morale, avec le remboursement du trop-perçu locataire, n'avait pas l'air d'inquiéter les contrevenants, euh, malgré tout, bon, euh, ça existe, le dispositif existe. Moi, je, enfin, je conseille plutôt de le respecter. Et puis, après Lille et Paris, il y a d'autres villes qui sont candidates à l'encadrement des loyers, hein, euh, que bien sûr, n'aiment pas du tout les propriétaires. Et on a une, un certain nombre de villes qui sont candidates depuis fin novembre. Euh, il y a notamment Bordeaux, Grenoble, Montpellier, euh, Lyon avec Villeurbanne. Euh, C'est une expérimentation. Hein, mais en tout cas, par exemple, Marseille et Toulouse... Finalement n'ont pas présenté leur candidature à ce euh, dispositif. Enfin bon. moi je recommanderais voilà de, de respecter quand même ouais. l'encadrement des loyers, ne serait-ce que par respect euh, pour le locataire.
0: Voilà respecter ça et puis surtout essayer de finalement trouver le, le bon prix de location.
1: Et oui, voilà, le deuxième conseil de base, David, c'est de louer au bon prix. C'est-à-dire à, à l'exception de ces zones tendues et puis des dispositifs de défiscalisation, vous savez, les, les Pinel de Normandie, en fait, vous, avez un, vous devez respecter un, un, un plafond. Mais dans tous les autres cas de figure, vous pouvez quand même fixer librement votre loyer en France. Bon, simplement, il est conseillé de rester dans le marché parce que, et surtout en période de crise économique, euh, euh, voilà, parce que les loyers pourraient peut-être être amenés à légèrement baisser. Donc, bon, là, il faut quand même suivre les indicateurs se méfier des prix de présentation, même si, en général, dans les grandes villes, c'est quand même un bon indicateur. Hein. Il faut simplement faire attention à ce que ne soit pas surévalué. En tout cas, moi, la règle de base que je donnerais, c'est qu'il vaut mieux avoir un locataire satisfait et qui reste, plutôt que l'inverse.
0: Évidemment, avec des vacances. Euh, il ne faut pas hésiter, autre conseil, le troisième, à, à faire des travaux, à bien entretenir son bien. C'est une façon de le valoriser aussi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Valoriser son bien, troisième conseil, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un départ de locataire, ah bah, C'est l'occasion de rafraîchir les lieux, d'améliorer tout ce qui peut être amélioré, la peinture, la plomberie, les équipements même si, bien sûr, l'entretien de bas, normalement, est du, du ressort du locataire qui occupe. Mais euh, voilà, c'est l'occasion. Et il vaut mieux le faire parce que, euh, dès que l'opportunité se présente, parce qu'en fait, les locataires sont de plus en plus exigeants, surtout avec l'essor du meublé. Hein. Vous savez que depuis un décret d'août 2015, David, ben, en France, les logements meublés doivent comporter un minimum d'équipements qui sont listés. Il y, a, il y a une liste très, très précise dans ce dans ce décret, sur la literie, les volets, les rideaux, etc. Donc, il faut respecter tout ça. Donc, c'est l'occasion, effectivement, à la fois, comme vous disiez, d'entretenir, mais aussi de valoriser son bien ben, pour le. Euh, candidat pour le locataire suivant.
0: Ouais, autre conseil, euh, porter une attention particulière à, à la rédaction de son annonce, c'est souvent pas le cas
1: Ouais, il faut s'appliquer, c'est ça. Quatrième conseil que je c'est s'appliquer pour l'annonce parce que on voit trop souvent. Vous, vous l'avez sans doute vu David, comme comme enfin, tous, tous 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 nos nos internautes l'ont vu aussi. Bon, il y a beaucoup d'annonces qui sont quand même confuses, qui manquent de rigueur, bon, on confond des notions, on ne sait pas si on parle de surface habitable, de surface au sol, etc. Et puis alors par exemple, il y a un critère qu'il ne faut pas du tout négliger parce qu'il est vraiment très important, c'est le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Vous savez avec les étiquettes et les avec des chiffres, euh, avec des lettres pardon de, de A jusqu'à euh, F ou G. Euh, et là, ça va devenir de plus en plus important avec la lutte contre le dérèglement climatique et la transition énergétique. Et, et c'est effectivement de plus en plus important pour tout le monde.
0: Ouais. Dernier conseil, s'inscrire dans la durée, dans, dans la relation propriétaire-locataire
1: Ouais, le, cinquième, disons, le cinquième conseil que je donnerais c'est de dire bon, voilà, la, la bonne relation entre le propriétaire et locataire en fait c'est ça qui est important donc euh, il faut effectivement viser dans la durée Alors, il y a deux cas de figure hein. soit vous ne voulez pas du tout vous, vous occuper de la gestion locative donc vous choisissez un bon professionnel qui va s'occuper de tout comme ça vous ne serez pas impliqué au quotidien vous lui déléguez tout le suivi euh, deuxième cas de figure, vous vous occupez de ça en direct. Alors, dans ce cas-là, ça toute façon, et dans les deux cas d'ailleurs, il faut bien savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, et, et ce qui va effectivement éventuellement choquer ou, ou repousser un locataire. Il ne faut pas abuser des demandes de justificatifs. il hein, y a une liste précise. Euh, bien sûr, vous êtes en droit de réclamer pour prélever la solidarité de votre locataire, mais euh, voilà, il faut ne pas, faut pas abuser. Euh, et puis, so, il faut quand même rester vigilant sur les faux documents. Hein. Malheureusement, ça a tendance à se multiplier. Autant demander à voir les appuis généraux si vous ne les gardez pas et vous prenez la copie, mais pour être sûr quand même qu'il n'y a pas eu tromperie. Il y a sinon le site internet des impôts qui, qui a mis euh, euh, un, un service de vérification des avis d'imposition où vous pouvez effectivement aller vérifier que l'avis euh, qu'on vous montre, il a... Okay. Et euh, bon, puis après, il y a des petites astuces. Enfin, voilà, éviter, par exemple, de mettre les provisions pour charges récupérables trop faibles parce que ça va être attirant. Mais après, vous serez obligé de les régulariser. Alors, et ça fait des, des, des gros paquets euh, que vous obligé de demander à votre locataire. C'est pas ouais. très agréable. Euh, ou encore, bon, bien sûr, il y a toujours la peur de l'impayer. Et là, on a des sécurités additionnelles, hein, dans la mise en location. Vous avez la caution à un tiers. Vous avez des attentions employées impayées, soit gratuite, soit payante. Bon, vous avez, disons, des outils pour que votre placement euh, devenu immobilier locatif ne devienne pas euh, un cauchemar, voilà, ça c'est sûr.
0: Bon, et en euh, conclusion
1: et donc, euh, en conclusion, David, euh, je dirais que la crise sanitaire n'a pas réduit le besoin de logement, bien au contraire. Hein, parce qu'une habitation, ça apporte une protection physique et notamment contre le virus. Mais la crise économique et l'encadrement dans les grandes villes devraient, je pense, plutôt stabiliser les loyers. qui sont quand même à des niveaux élevés hein, historiquement, euh, voire plutôt les tirer légèrement à la baisse quand même. Hein, C'est un petit peu la, la prévision que euh, certains professionnels font. Bon, en fait, euh, ne nous y trompons pas. Il n'y a qu'une vraie sortie tangible de la crise dans laquelle on est qui pourra effectivement déclencher un, un vrai sursaut sur le marché locatif. Pour le moment, on est un petit peu dans, dans l'attentisme. Hein.
0: Raison de plus pour bien suivre ces cinq bons conseils pour louer son logement en temps de crise. Tout ça est signé. Laurent Saillat, journaliste au magazine Le Revenu. Merci à Laurent. Bye. Merci David.